0: det kanske kan du komma en tur bort och snacka för några unga Det har jag väntat länge på sig. Alltså Jesus hade ju de klara socialistiska dragen, det si. <laughs> 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 Vet, Lindberg, var väl över sig.
1: Vits inbland.
0: Vad är det? Här i denne her. For den urgamla kampen för den allminnes värdighet för kvinnor och män. Många! <laughs> Detta dileksperson är från Trygghetsvaktmod värdum. Tack det, Sven. Men då ska jag genomföra det slaget här så detta blir otroligt morsamt. Hej hej och välkommen till en ny sändning av Bakrummet, Studentradion i Bergen sitt inrikspolitiske program. I dag så har jag med mig
2: Oda,
3: Arland,
0: Axel. Yes, och jag Magnus er programledare idag. Så men Axel, du är guest så du kan du berätta lite om dig selv. Ja, jeg er tilsfaktstudent i studentparlamentet ved UB
1: 21 år gammel, snart 22, 22 på mandag faktisk, og studerte vanlig politisk ekonomi, så litt innrikspolitisk, ikke superinnrikspolitisk, men litt ja. innrikspolitisk. Og, Kjempekult!
0: Ja, det ble bra. Eh, og tema for dagens episode er demokratiet i Norge og hvordan vi kom hit. Eh, så Erlend, kan du fortelle om hva vi skal snakke om i dagens episode?
3: Ja, altså Norge i dag, det regnes jo som et helt fantastisk demokrati. Vi har jo skårt best på uh, alle mulige indekser, og både for lykke, og for demokrati, og frihet, og alt mulig sånt. Uh, men sånn skjedde jo ikke over dagen. Uh, det var jo en relativt lang process egentlig. Uh, mm -hmm. Så vi skal jo snakke om, egentlig, hvordan vi kom her i dag, og vi gidder ikke starte i sånn vikingtiden. Vi, vi, vi forholder oss mest til sånn, typ 1814 og fremover.
2: Moderne tider, egentlig, er det lov å si?
3: Absolutt, i hvert fall historisk, Kristian
0: ja. ja, så vi ska først snakke om veien til 1814 Og så litt om parlamentarisme og unionsoppløsningen Og så litt til over til i dag Og så skal vi prøve å se litt på hvor demokratisk vi har blitt Og hva vi kan gjøre fremover Mitt navn er Roger Wallama Og du lytter på bakrommet på Studentradion i Bergen Da skal vi først begynne å snakke om veien til 1814 Og som vi var inne på intern, så er det jo mye som har skjedd før det men hvorfor er det passende å starte på 1814?
3: Altså, det som er interessant med 1814, altså, alle vet jo hva som skjedde da. Grønnlov! Eh, grønnlov eh, feiret jo det da jeg var 14 år, at det var 200 år siden. Eh, men det som er litt gøy med 1814, det er jo at eh, 1814 var litt sånn tilfeldig, egentlig, at vi fikk en grønnlov. Eh, fordi på 1700-tallet, så var det jo Napoleonskrigene i Europa. Uh, og Danmark-Norge prøvde å forholde seg uh, nøytralt uh, Og det gikk ikke skje etter at England stjal alle flåtene våre uh, Så vi gikk på Napoleons side, tappte uh, Det er det de, det er uh, så er det jo dette, som kalles for skilfreden Det er det veldig viktig For det som skjedde da var jo at Norge ble gitt som liksom, krigsbytte fra Danmark til Sverige uh, Men det sto også at det skulle være ett eget kongerike uh, Og i liksom, det tidsrommet fra freden skjedde, til Sverige på en måte info og liksom skulle erklare sig konge over Norge, så var det flere eisfrontmenn som eh, samlet seg og liksom prøvde få folk fra hele Norge til å lage sin egen grunnlov, og egentlig eh, gjøre at vi har gode, altså alle visste at Norge kommer ikke til å bli i land, men ville i hvert fall ha en grunnlov og lage et storting som kunne forhandle med Sverige og ha liksom en så god union som mulig da. Uh, og det var jo egentlig litt gøy at det var så tilfeldig Fordi det, det, jo, det var ingen selvfølge at det kom til å skje Og svenske kongen var ikke akkurat veldig happy etter uh, Eidsvoll
0: Det er det som er hele fundamentet da For det, det er jo hovedinstitusjonen når vi snakker om demokrati i i Norge Det er jo grunnloven er jo den vi alltid, alltid feirer Og da er det jo spennende da, å gå tilbake i tid Og, og se ja, hvordan det kom dit Og at det egentlig... Ja, var utenforstående krefter da, som mm. førte till. det.
2: Ja, og det jeg synes merker meg med demokrati som er veldig spennende, og ja, sånn ser man ikke på norsk historie da, men globalt, altså demokrati det var jo i antikens hellas, hvor dette startet først, eh, men ser vi også da fra 1814, også helt frem til når det ble universell stemmerett, så er det en del år altså. Eh, og når det kommer til demokrati, jeg vet ikke, Aksel, du jobber jo eh, til daglig med veldig mye som går på demokratisk nå har vi jo nettopp hatt studentvalg her i Bergen eh, men du er jo eh, jobber jo aktivt med å på en måte fremme demokratiske verdier er det lov å si det, er det innenfor? det er det du gjør på et eh, annet nivå kanskje det man vil si nasjonalt
1: ja, absolutt. Det blir jo type lokaldemokrati her på en stor institusjon med 19.000 studenter, så det klart at det på størrelse som en ganske stor kommune, som Kristiansund for eksempel. Mm. Føler dere dere som eidsvollmenn når dere samles? Ja, det var det jeg
2: skulle spørre om.
1: <laughs> føler dere som eidsvollmenn? Eh, nei. Kanskje når alle stunddemokratiene samles, så føler man seg jo litt fjong kanskje. Så det det blir noen gode middager og litt sånne ting. Mm. Men det er klart det, at de prinsippene vi står for kommer nok ikke, eller viktigheten av studentdemokratiet er nok ikke noe vi diskuterer kanske så godt som vi burde gjøre, for det er jo en, uh, viktig, veldig, en viktig prinsipp det med demokrati, og det er ganske sterkt forankret mm. i alt vi gjør på dette universitetet hvertfall.
0: Mm. Men tilbake til Eidsvoll mennene da, og noe som er spennende med, med det er jo at på den tiden så hvis vi ska fortsette på spor med, med grunnloven da, det er jo det at det var jo faktisk på den tida og det, dette er noe jeg synes er veldig spennende å diskutere da, er jo det var jo vi hadde jo da på den tiden en av verdens mest demokratiske grunnlover, i hvert fall etter standarden som du hadde til demokrati på den tiden. Mm. Samtidig så var jo landet sånn Norge selvstendig, på en måte. Og jeg synes det, den liksom, eh, motsetningen er litt spennende.
3: Ja, fordi vi var jo i en union i Sverige, eh, og vi hade jo Stortinget. Stortinget fikk, det fikk lov til å bestå. Eh, men det var jo da underlagt en regering, der halve regjeringen var i Kristiania, halve var hos eh, kongen i Stockholm. Og utenrikspolitikken den hadde stortinget egentlig ingenting å gjøre med. Eh, så stemmeretten den var jo ganske restriktiv. Eh, det var vel alle menn over 25 som eide ganske mye land. Eh, så det var, det var veldig få som fikk lov til å stemme, men de stemte i det minste. Det var i hvert fall ikke kun som bestemte.
0: Ja, og da tar vi en liten pause, og skal vi snakke mer om unionsoppløsningen og sånn ett. om. Mitt navn er Lund-Kristin Engø, og du lytter til bakrommet på Studentradioen i Bergen. Nå har vi jo noe som heter parlamentarisme i Norge, og det er vi jo ganske kjent med. Eh, alle man lærer om det oppe eh, i grunnskolen, og det er tidlig et begrep, så det er viktig at alle lærer, for det er jo sånn, eh, staten vår er bygd opp. Men hvordan var det før vi fikk
3: parlamentarismen in. Jo... Eh Staten før parlamentarismen i Norge, den kalles jo gjerne for embedsmannstaten, eh, med at det var embedsmenn egentlig som eh, styrte staten, og på Stortinget så hadde du ikke noen partier, eh, sånn som vi kjenner i dag. Altså i dag så stemmer du på partier, og så fikser de resten på en måte da. Eh, du stemmer jo ikke på en eh, spesiell representant nødvendigvis, de i alle fall stemmer jo bare på, på ett parti. Eh, men det som er interessant da, det er at eh, på denne tiden så var jo... Eh, regjeringen, den sprang jo på en måte ut fra Stortinget. Eh, den var jo valgt av svenske kongen. Og det som skjedde i denne perioden når vi snakket typ eh, 1870-1880, eh, så var det jo, det hadde vært en del riksrettssaker før det, men det var mye snakk om, eh, om svenske kongen kunne ha vetoret på eh, grunnlovsendringer. Stortinget, de mente jo selvfølgelig at det var Stortinget, og eh, Svenske med mente selvfølgelig at Svenske kongen hadde jo vetorett. Eh, men så var det da i 1844 en riksrettssak. Eh, den riksrettssaken den endte med at Stortinget, de eh, fikk på en måte den makten, det var ikke noe vetorett. Eh, og etter det så hadde du da en, eh, en partideling. då fikk du eh, på en måte høyre og venstre. Eh, og... Det som er måtte, interessant her da, det er jo det at eh, du, det blir en slags separasjon av Norge og Sverige. Eh, og litt av grunnen til at det ble tillatt, det var at det var ingen av stormaktene i Europa som så på det som en trussel. Altså England og Russland, de ga litt fanen. Altså de så ikke på Norge som noen trussel. Eh, og det skjønner vi jo egentlig veldig godt. Eh, og så, akkurat når parlamentarismen ble innført, det er jo litt vanskelig. Altså det var jo ikke demokrati Eh, når vi fortsatt var i union med Sverige Men grunnlaget var i hvert fall lagt eh, Når man sa at det var stortinget som hadde makten Og det var stortinget som på en måte kunne sette regjeringen da. Og ja. regjeringen måtte ha tillit i stortinget og,
0: og det er jo på en måte en annen sånn, Vi har lært oss begrepet critical junctures på måte, I historien Og da var vi jo, første stikket var jo 1814 Men nå å da se hvordan eh, Parlamentarismen og starten av partiene eh, Hvordan det også da som kanskje sånn andre perioder Virkelig har formet det systemet i dag, Som vi har Eh, vi kan jo kjapt definere parlamentarisme da, og det er jo at eh, regjeringen skal springe ut av Stortinget, eh, at regjeringen hele tiden må ha tillit i eh, lovgivende forsamling, eh, og da er det jo både med mistillit, men også kabinettsspørsmål fra, fra motsatt side da.
3: Ja, altså at Stortinget kan faktisk felle regjeringen, ja, hvis de vil. Mm.
0: Så hvordan kommer vi egentlig fra å, være, eh, eller fra å få parlamentarisme og egne partier til å bli en selvstendig
3: Alltså, ja, när Sverige har ju fant det länge. Eh, det har det ju så varit någon tvil om oss speciellt att att vi gick från Danmark till Norge och vi fick en egen grundlov så var det. Jo en, det var en slags sån nationaluppvakning, sen det var näst eh, bland eh, köpmän och bymän och sånt. Eh män med i så här striden mellom Stortinget og regjeringen og den kong, svenske kongen, eh, så var det jo et lenge et om å bli selvstendig, eh, som egentlig bare ble styrket over tid. Eh, og så var det jo litt sånn at argumentene for å fortsette å i unionen, som for eksempel at økonomisk stabilitet og sånt, det var ikke så gyldig lenger. Eh, og så, som vi egentlig har vært på, eh, inne på tidligere, dette med at stormakten i Europa så ikke på det som noen trussel. Eh, og så var det liksom en sånn en, en tanke eller en bølge i Europa om selvråderett den Napoleonsk krig at nasjonene skulle styre seg selv Eh, og til slutt så måtte på en måte Svenske kongen bare gi opp eh, Innså at dette her eh, var ikke farebart lenger Og hadde ikke lyst til å starte en krig heller Som vi hadde vurdert tidligere eh, Og til slut så eh, Stemte vi i Norge Det var vel i 1905 om vi skulle bli selvstendige Og vi skulle ha monarki eller republikk eh, Og så i 1907 Så blev vi jo, som formelt sett en egen stat Og så var det jo eh, Å prøve å bygge staten Norge Og demokrati i Norge
0: ja, og det er jo det som er litt spennende som vi ska ha på nå videre i sendingen. Hvordan den staten vi har kjent med i dag eh, ble til. Fordi nå har vi egentlig bare hatt en... Eh, det har jo vært en liten historietime egentlig hittil. Eh, <laughs> veldig ja. overforenklighet. Men å prøve å se på, ja, se på de store linjene fra, liksom, fra vi ble selvstendige da, til det landet vi har i dag, det ble veldig spennende. Så vi tar en liten pause, og så kommer vi tilbake. Hej jeg heter Rubia Strandskog, og hver fredag hører jeg selvfølgelig på bakrommet. Men etter vi ble selvstendige, så var det jo ikke slik at alle fik stemme.
2: Nei, det gikk jo en del år Før vi fikk innført den universelle stemmeretten Det var vel i 1913 om tar helt feil, Hvor kvinner også fikk lov til å stemme og Sånn sett så var vi jo ganske tidlig ute Hvis man ser det i et globalt perspektiv også. Schweiz var vel sist Det var vel ikke før på 70-tallet <laughs> Jeg tør ikke garantere noe Men det er klart at Det har jo vært veldig viktig For viderebygging av demokratie Og demokratiet slik som vi kjenner i dag, i dag.
3: Ja, og vi, nå er vi jo på liksom, 1913, det er jo rett før første verdenskrig, og Norge har blitt beskrevet som en neutral alliert i første verdenskrig, altså vi, vi holdt oss utenfor, vi ble ikke invadert av sånt, men vi var mest bødde med Storbritannia, det var de vi handlet med, vi fikk ikke så mye lov til å handle med, med Tyskland og aksemaktene, men i mellomkrigssiden så gikk det jo egentlig overreskende bra med Norge, 1970-tallet traff oss hard rest, 1930-tallet så... Gikk faktisk økonomien overraskende bra Også så verdenskrig Alle kjenner jo til det, vi ble invadert Regjeringen og konge flyktet til Storbritannia eh, Men etter det så Det var egentlig veldig mye kontinuitet Både før og etter krigen Det var ikke så mye som ble eh, Liksom revet ned og bygget opp igjen Altså det var mest sånn byggeområder Eller boområder i forskjellige Norge Som ble oppbygget Men ja. eh, når vi går in på litt sånn Partisementering da vi jeg kan kalle det det, Aksel eh, Hvordan var det etter
1: jeg synes også det er ganske interessant det her at før uh, 2. verdenskrig og så bare for ta det litt tilbake at man begynte å se en litt sånn samlet arbeidebevegelse, hvertfall ta uh, makten sagt, men sikkert og at du har jo sånne karakterer som Gerhardsen som var en kommunist på et uh, visst tidspunkt, og så etterpå og så etterpå uh, ble en uh, ble statsminister med en ganske stort flertall også, og at man begynte å samle da alle disse som var arbeidere og tok, tok
0: makten på en måte og startet å etablere denne velferdsstaten vi kjenner i dag.
2: Mm.
0: Det kule er jo hvordan man ser at mange av de valgene, for ja, den andre bølgen med demokratisering kom jo etter 2. men det at Norge og de skandinaviske landene tok noen valg som ikke alle andre land i verden har tatt, som egentlig har gjort att vi har fått det Demokrati demokratiedagdag da, som k känneternes for exempel av tre parti samræjder. Det er kun alle land her.
3: je tre parti samråde. det
0: parti samrbede, de er de samrærde staten og albejdsi organisationjoner ogarbejdstaker organisationjoner også altså lsoppela som vi når har ja, det ja de kom jo i väl om.
2: Jo, og også viktigheten av det som Aksel sier med arbeiderklassen og mobiliseringen, at vi var relativt tidlig ute, vi har vært ganske tidlig på ballen med veldig mange ting, ser man ellers rundt omkring, og det kan jo kanskje så ha en sammenheng med at vi gjør det så bra på oss. veldig mange indekser når det kommer til vurderingen av demokratiet vårt, da. det er absolutt noe som jeg synes er veldig interessant.
3: Og jeg tror noe av fordelen til Norge er jo litt det at altså, litt vi var heldige med at vi i det hele tatt klarte å bli selvstendige. Eh, det var jo mye tilfelligheter. Men også at eh, Norge ha, hadde jo ingen ade eller noe sånt. Det var ikke gammel demokrati eller, eller det var ikke gammel diktatur å du på å si med kong og greier. Eh, så det var liksom en gyll mulighet til å eh, demokrati. Vi var i utkanten av Europa. Trenger ikke å bli innblandet med mindre vi ville. som eh, samfunnet var det var ikke veldig egalitært, men sett sammenlignet med verden, så var det veldig egalitært. Så liksom, vi hade veldig godt utgangspunkt. Jeg synes
1: også det er ganske interessant att til tross for at vi har hatt en så sterk arbeidbevegelse, att vi alltid har hatt et monarki, og at kongen har stått veldig sterkt i det demokratiet vi har. Nå er han en litt sånn gallionsfigur, men han er jo også et symbol i form av at han er jo den som sätter statsrådene, og att man vet det gjennom kongen. Og kongen også er den eneste som kan avsette eh, nasjonale styrer, for eksempel. Det synes jeg er ganske interessant, til tross for at det er en ganske sterk demokrat stemme i Norge, og det at man så på arbeiderne som den eh, felles mannen, ikke sant? Eh, hele var gjennom arbeiderne og majoriteten av menneskene,
0: men i dag så har vi jo da en konge som fortsatt stå ganske starta. da. Mm. Og så hadde vi da igjennom, for å ta det litt videre, da, til litt nærmere i dag, så hadde du da, som axel har snakket om, du hadde denne arbeiderbevegelsen den tiden. AP hadde veldig stor oppslutning, og så kom... Åh, nå glemte jeg navnet hans. Ja, han til Høyre. Villokk? Villokk, ja. ja så kom Villokk. Vi hade Høyre sin periode, og de styrer lenge, og da går penderen litt på den andre siden politisk.
2: Hei, jeg heter Harald Victor Hove,
0: og du lytter til bakrommet på Studentradioen i Bergen. Da skal vi snakke litt om eh, hvor demokratisk har vi faktisk blitt, eh, og noe som er spennende å snakke om da, er jo hvor nærme vi er de som styrer, for det er jo noe som er viktig for folk eh, i, i vurderinger av demokratier, eh, om du stoler på dem, om du føler at det er dine likemenn, for det er det som er ja, noe av tankene med demokratiet. Så, vad tenker du om det, Aksel? Jeg synes at man ser en ganske
1: interessante trender i samfunnet med tanke på at partiene krymper i medlemstall, som igjen betyr at är faktiskt färre folk som er med och påverkar vem som blir deras tillsvagde, alltså vem som där representerar dem både i kommunen, fylke och nationellt på stortingen.
3: Ja, alltså vem du kan stämma på i valet. Så det är liksom förarbete för valgena, inte själva valgena.
1: Sant? Och vilka folk är det då som egentligen kommer in från de partierna betyder att partierna är god nog på att hämta de bäst förra eller är det sån att den mest populære internt i partiet vinner, fordi det er så lite innsikt fra kanske utsida. Jeg synes det er en litt sånn merkelig utvikling, egentlig.
2: Ja, absolutt, og handler det om at vi har blitt passive, kanske Jeg vet ikke, jeg synes jo det er veldig interessant å se eh, på både valgoppslutning, men også på en det synlige engasjementet, da. Hvor mye man engasjerer sig kanskje over sånn som pendlerbolig-saker, da, hvor kommentarfelt ryker på Facebook, kontra hvor mye, altså sånn, bryr seg om det eget, altså det ideologiske grunnlaget til et parti da for eksempel Det er så, så stort spenn eh, Mellom hvor man kan se hvor engasjementet virkelig brenner Og hvor det ikke gjør det Jeg vet ikke, er du enig eller du enig i Axel?
1: Jeg synes at hvertfall dette med pellesaker Og hva som er greit internt i et parti Er jo mm. veldig interessant mm. på FRP og hvor stor takhøyde de har For mm. uh, alle de tingene folk finner på med Mm. Alltså det är någon vad han heter han som slog emot han på TV liksom ehm <laughs>
3: ehm uh, uh, Stanke. Martins Stanke. Martin Stanke, Stanken. Kanske Stanke. Det var ja, det var inte med, det, ikke med det <laughs>
1: Martin Stanke, tänker att han slog honom på TV och har fortsatt en partioman. Ja. Hade du varit i SV för exempel hade du inte kommit ihåg med i hele tatt. Var det Audun Lysbakken mot det gås som statsråd fram och klart att ge karatelaget i SV, nei, SU, eller et eller annet sånt, penger med et UL fra departementet, for han ikke hadde lest sakspapiren godt nok, sånn ekstremt fort gjort, og så bare, nei, du må gå som statsråd, ja. ble riktig nok partileder etterpå,
3: med. Ja, det er ikke men altså, hvis vi tar litt sånn, uh, i det store bildet da, så har jo, Norge har jo blitt velfungerende demokrati Det er jo det måte vi er som Det regner som gullstanderen for demokratier i dag eh, Og det er jo veldig bra eh, Men så har vi jo vært inne på noe, I hvert fall det Oda sa med at, altså, når, når ting fungerer så bra Når systemet fungerer så bra Så er det jo en fare for at folk blir passive Og som Aksel har snakket om Med at medlemstalet synker Folk føler kanskje ikke det samme behovet for å engasjere seg, fordi ting går relativt greit. Mm. Uh, og jeg har jo snakket med venner som så bare sånn, ja, men hvorfor skal jeg stemme? Alt funker jo. Altså, det, det går ikke til helvete fordi jeg ikke stemmer, på en måte.
1: Ja, jeg tenker jo fort at det er jo, fordi man har jo outsourcer, kanskje akkurat de oppgave til departementet og kommuner og de som har ansatt der, fordi det går jo rundt, du har jo et helsevesen, du har en skole gå til, og det er jo fordi vi er så godt organisert. Men det har jo ikke noe politisk, men det er det folk, kjenner på, og at vi har noen etablerte sannheter som at ja, ja, alle skal ha en skole i nærheten liksom, eh, og det kommer ingen til å rikke ved. Ja, jo, noen legger jo ned skole her og der da. Eh, sikkert er fra Senterpartiet selvfølgelig, Så, superglad i lokalskolen din. men eh, det er ganske etablert vad som er riktig å gjøre politisk og ikke, og det gjør kanskje at vi ikke har et så stort mangfold i partiene likevel. Da. Ja, og
3: kanskje den, denne kontinuiteten igjen med at altså, det har ganske, vi er ganske samlet om det meste egentlig.
0: Men tilbake med det med... med... Da tar vi en liten pause eh, før vi er tilbake og snakker mer om hvor demokratisk vi faktisk kan bli. Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til bakrommet på Studentradioen i Bergen. Nå vi snakket litt om, eller mye, om hvordan vi kom til demokrati dag, og vi har snakket litt om hvor demokratiske vi har vært, spesielt opp mot medlemmer i partier. Det var det jeg valgte å fokusere på. Men nå er det da det neste spørsmålet, hvor demokratiske kan vi faktisk bli? Erlend, du sa jo tidligere at mange ser på Norge som den faktiske guldstandarden. For demokrati,
3: ja. Ja, og nå kan vi jo gå liksom nær det skikkelig på filosofi da, fordi... Eh, sånn sett så EU jo vi kjempedemokratiske Altså få mer demokratiske land i verdens historien Men samtidig det er jo ganske mye som kunne vært mer demokratisk Altså vi kunne jo hatt folkeavstemning for hvert eneste vedtak Eller hennes endring i lovverket og alt sånt det, det hadde jo vært mulig sånn sett, hvis vi hadde giddet å bruke penger på det eh, Vi kunne ha valgt vår Vi kunne ha valg for Eh, hva matvarer som skal være i butikken, noe annet mulig sånt. Eh, men jeg tror nok de flere er enige om at så ekstrem burde det jo kanskje ikke være. Altså mediedemokratiet er ikke nødvendigvis bedre. Eh, det kommer liksom til et, kanskje et slags metningspunkt da, der mediedemokratiet ikke nødvendigvis er bedre da.
0: En, en spennende ting å diskutere er jo det at vi har jo, selve institutioner i Norge, der er det jo klare valg det er, rettferdige medier, og det er disse skålene som gjør at vi kommer så helt opp på disse demokratiindeksene. Men et spennende felt jo, opp mot demokratiet er jo dette fellesskapet av borgerne, og at eh, beslutninger skal tas under liksom, folkesuverenitet, og ja, det skal være felles enighet opp mot det, og da det, det noen som mener at man må jobbe for å få mer demokratiske eh, diskussioner i samfunnet mellom folk, liksom, så sånn at man snakker mer politik at eh, den generelle befolkningen er engasjerte, og det er kanskje noe man har det gå på da. Jeg, jeg tror at du
1: kunne løst det ved for eksempel eh, sette par mer folk. eller ha flere folkeavstemninger egentlig. Jeg synes jo i Irland for eksempel at vi har en folkeavstemning om vi vil ha homofile ekteskap eller ikke, for eksempel disse store verdidebattene som gjør jo at partiene av og til blir litt usikre fordi de kun løser disse sakene internt fremfor politiet hva är det egentlig befolkningen vad ha, som er kanskje det, det som burde forme et samfunn da, vi snakker om for eksempel rusreform, eller når vi snakker om eh, abort for eksempel, av disse store ideelle, nei, ideologiske diskussioner hvor befolkningen kanskje egentlig mener noe annet det stortingsflertallet gjør, men mm. de man har valgt en parti til å på dine vegne, så blir ikke befolkningen hørt da
2: mm. og det er et veldig godt poeng eh, og som ofte hvor det strides innad i partiet og desto på en måte viktigere er det kanskje da å ta hensyn til hva folket faktisk mener i og med at demokrati skal være et folkestyre eh, og det har jo, altså EU har jo vært brennhett da det var tema, eh, og tenk hvor viktig betydningen av folkeavstemning var da, eh, så viktig at vi faktisk måtte ha det flere ganger, for vi ble jo aldri enig mm. <laughs> så jeg tror att det er et veldig godt virkemiddel hvis man ska tenke på var vi kan gjør for å bli enda mer demokratiske da.
0: Og den casen med den rusdebatten som vi har snakket om tidligere, det er jo det at da fikk du virkelig sett det da, i hvert fall bildet man, i hvert fall jeg fikk da, var jo at de aller, aller fleste var jo, i hvert fall mange var for dem da, og så mange av Arbeiderpartiets både medlemmer og velgere, men så er det da en liten gjeng med makten innen det parti som bestemmer hva det partiet velger, og da, og da kunne det jo blitt, hvis det hadde vært en folkeavstemning da, så kunde man jo fått et helt annet resultat egentlig på landsbasis. Absolutt,
1: og jeg synes jo hvertfall når vi ser på Arbeiderpartiet og de diskusjonene som ble tatt, det at Jonas Garstørre gikk ut i forkant og sa jeg tror ikke dette blir vetat det kan jo fort ha drept den diskussionen og at Arbeiderpartiet Bergen for eksempel kom ut i etterkant og sa vi er extremt skuffet over vårt eget parti mm. det også ser jo ikke helt riktig ut fordi man er en organisasjon men man er en så stor organisasjon med mange underlag at da blir det jo plutselig et skille på et Arbeiderparti på Vestlandet eller i Bergen, og det det blir på et ø, Arbeiderparti i Oslo, eller da i Vestfold og Telemark hvor jeg er fra, hvor det var et ganske aktivt nei-flertall. Mm. Uh, og det gjenspeiles jo kanske så godt i befolkningen egentlig, og da at partiene også kanskje skaper litt usikkerhet om hva de egentlig står for i disse sakene.
0: Da tar vi en liten pause før vi er tilbake med en outro. Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til bakrommet i Studentsradioen i Bergen. Nå har vi dypdykket litt inn i forskjellige aspekter ved både hvordan vi kom til demokrati i Norge rent historisk, og også vurdert litt og diskutert litt om hvordan
3: vi er nå. Eh, har du lyst ta en liten sammenregg? Ja, altså, highlights, det er jo egentlig, altså, vi fikk, eh, som resultat av kjilfreden, så fikk vi grunnlov, eh, det var mye krangling med svenske kongen, som til slutt endte med parlamentarisme, også unionsuppløsning, eh, og så er det jo på en måte etablering og videreføring av eh, de demokratiske institusjonene, og så har det jo egentlig bare blitt mer og mer sementert, altså, vi har fått faste systemer for demokrati i Norge. Har du hørt å nytte deg, Goda?
2: Ja, du, jeg har i hvert fall gått tilbake i gamle kunskaper om union med Sverige og grundlov og Eidsvoll, med mye jeg ikke har tenkt på på mange år, til tross for at jeg faktisk studerer politikk. Noe her... <laughs> som kanskje burde vært litt flaut, men eh, sier det gjerne på radioen, jeg. Ja.
0: Men det her er jo ting man egentlig vet, men som man ikke husker detaljene på. Mm, det er akkurat det. Du, du har liksom lært det mange ganger, men det sitter jo liksom ikke friskt. Mm. Eh, og når du begynner å om det, så merker man jo ganske tydelig hvor mye er det jeg faktisk husker av det her, mm. og hvor mye er det jeg ikke har fått med mig. egentlig.
2: Mm. Veldig sant.
1: Ja, 100%. Uh, nå har ikke jeg studert på et år, så det er veldig sånn oppfriskere <laughs> å kunne ta disse, av disse akademiske diskusjonene jeg ikke har tatt på
3: lenge. Og så kan jeg kanskje bør mm. Men du er litt... Uh, med i politiken og delt i politiken så märker du at politik og demokrati, det er jo ikke en ting. Eh, demokrati kan vi jo si, det, det er på en måte slags mål, ett abstrakt mål, og så er det veldig, veldig, veldig mange veier til det, eh, og det antar jeg jo at du känner på. Ja, altså,
1: demokratiet gjennomsyrer jo nesten alt vi gjør eh, i både politik og organisering. Bare det organisasjoner har egne demokrati lokalt, som sånn som på universitetet i Bergen, da, hvor ansatte og studenter er med å stemme inn rektoren sin, for exempel. Så den øverste lederen skal representere da, massen av uh, studenter og ansatte. Vel å merke må uh, rektor har en PhD, men det viser jo at det er en ganske sterk forankring av demokrati
0: gjennom hele samfunnet vårt. Da. Ja, og i dag så har vi i diskusjonstellen, så vi lar jo da vekt på folkeavstemninger og på partimellemskap. Eh, men nå er det snart på tid med helg, og, men hva er det delskalt i helga? Nå er vi nærmere oss eksamenstiden.
2: Ja, jeg holder på med eksamen, jeg skriver og skriver og skriver og skriver og sover og sover og sover. Ikke? I, sover ikke? Så hører du, jeg er så trett, jeg klarer ikke å snakke riktig engang. Det er det eneste jeg holder på med, det skal jeg gjøre helg nå, og jobbe i tillegg. Så veldig kjedelig.
3: Ja, jeg skal, jeg skal lese jeg også, eh, og så kan det være jeg skal feire børster inn til min, så vi får se om hun eh, klarer å lage tid for det. Aksel? Nei,
1: det er jo 1. mai på søndag. Uh, Kjære som jeg er skal gå i tog. Jævla kommunist. Ja, jeg skal faktisk være fanebærer, det blir sykt. Cringe. Men eh, det er for så å være eh, Noen måtte gjøre det Og så var det liksom, ok da, jeg kan ta det Og så tror jeg det blir en tur ut på Sotra, faktisk Oi, joi, joi ja, ja, ja. Uten bys en... Uten bys, komme litt ut i naturen Flut frisk luft, det er en litt dårlig luft her i
0: Bergen Hva skal du gjøre, Magnus? Jeg skal faktisk si en liten tur hjem til Kongsberg Så jeg skal dra hjem i dag Og så skal jeg i ett familiesilskap Og være litt med foreldrene mine Før jeg skal tilbake og ha examen. Blir det blir ja. kjempekoselig der ja, Det blir bra Med det så takker vi for oss Og ønsker dere alle en riktig god helg